0: Bienvenidos sean todos una vez más a nuestro podcast de medicina prehospitalaria, medicina basada en evidencia. Mi nombre es Chris Goring, esperando que disfruten nuestro nuevo episodio. Sean todos bienvenidos una vez más a este nuevo episodio del podcast de Medicina Presupitalaria, Medicina basada en, en evidencia, perdón. Les habla Chris Goring una vez más y estoy acá con un gran, gran amigo, mucho respeto para él, José Francisco Coria Sandoval, evito Coria de México, Evito eh, es eh, paramédico formado en la Cruz Roja por allá por el año 1982. Uh, operador de vehículos de emergencia, eh, desde el 91 ingresó al escuadrón de rescate y de urgencias médicas. Uh, también es policía, allá especialista en rescate en todas sus áreas. Oficial de la fuerza de tarea de Urban Search and Rescue en México. Y actualmente sigue siendo policía por allá. Siempre veo la, las fotos en Facebook, eh, hasta en, la, en la moto, que es siempre una de mis pasiones, la moto. Todo el que me conoce sabe que eh, tengo una moto y me gusta tener en eso. En, alguna, en algún momento intenté entrar a uno de los cuerpos de, de servicios de, de respuesta en motocicleta. Eh, bienvenido, hermano. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, mi Cris. Un placer y es un gusto saludar a todas las gentes que nos escuchan. Y, y siempre será un placer poder transmitir algo de lo que de lo que hemos aprendido en todos estos tiempos, al igual que tú.
0: Claro, claro, para mí es todo todo un honor tenerte por acá. Eh, sabes que te tengo mucho aprecio, mucho respeto para ti. Nos hemos juntado varias veces en México cuando hacemos las conferencias de, del santo y siempre ha sido una amistad de, desde el día número uno y mucho, como digo siempre, desde el día número uno, mucho respeto y mucho aprecio para ti, hermano.
1: Igualmente, muchas gracias, mi
0: Gracias, gracias. Eh, vamos, a, vamos a iniciar con esto. Tú, tú es, eh, desde el 84 estás eh, formado como paramédico. ¿Cómo, cómo, cómo ingresaste a, a este mundo de las emergencias médicas? Cuéntame, ¿qué te mira,
1: mira, esa es una, una historia, la acabo de contar porque alguien me lo preguntó. Yo siempre he dicho que llegué a las emergencias médicas por, por accidente y no porque haya yo sufrido un accidente. Yo eh, cuando conocí el, la Cruz Roja en México, la formación básicamente de los paramédicos o técnicos en urgencias médicas, es la Cruz Roja. Y yo estaba haciendo mi carrera profesional, estaba estudiando psicología, soy licenciado en psicología con una maestría en farmacología conductual. Pero en ese tiempo estaba yo más o menos a la mitad de la carrera. El caso es que yo no tenía nada que hacer los fines de semana y pasé por una de estas delegaciones de Cruz Roja y vi un letrero que decía primeros auxilios, curso de primeros auxilios. Y dije, ah, pues voy a ver, el, para mí algo más de servir entretenerme un sábado. Y llegué aquí después de, de ese 1984, seguimos en las, en las emergencias después de más de 30 años, ¿no? Eh, como bien dijiste, me formé en Cruz Roja, ahí hice todas las, la, las primeras especialidades como fue operador de emergencias, empecé a conocer las primeras eh, 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 oportunidades en rescate urbano, y obviamente ya después, cuando termino la carrera, pues veo que lo prospitalario es lo que me llama más que mi carrera profesional, aunque sí la ejercí, este la ejerzo someramente por ahí, pero eh, eh, el, el salario que, es que, que me pagan ahorita es mucho mejor que si yo tuviera un consultorio, para, para ponerlo en, en, en palabras simples, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, no, te eh, digo yo, eh, en mi tiempo, tú escuchaste, estábamos comentando, escuchado el podcast mío, yo la historia mía es parecida, yo, yo entré por, por eso en curso de primeros auxilios y me quedé enganchado. Eh, Exacto. Traté en algún momento, traté de, de, de incursionar en todas las áreas del socorrismo, pero siempre las emergencias médicas fue siempre mi pasión, siempre. Y, eh, cuéntame, ¿tú, tú has estado desde el 84 como paramédico, son ya casi 40 años, eh, casi ya 38 años más o menos, ¿Cómo, ¿Cómo has visto la evolución? México siempre, siempre ha sido un estándar en Latinoamérica de, de lo que se refiere a formación de paramédicos, especialmente sí, claro. de la Cruz roja, siempre, siempre se habla de los paramédicos de la cruz roja de México y siempre eso es como ejemplo, como, como un estándar luego de, de los paramédicos de Estados Unidos. Ustedes son uno, uno de los fuertes eh, de la, en la formación de paramédicos. ¿Cómo, ¿Cómo has visto la evolución en estos 30 y pico, casi 40 años de, de la mira
1: carrera? Y eh, esa es una pregunta muy interesante, porque cuando nosotros nos formamos, hablo de tu servidor, nos formamos como, o sea, el primer título que nos dan fue de socorrista. Socorrismo, era, era el área donde tú entrabas, socorrismo. Pero era un una área de, de enseñanza muy completa. En, en, en mi caso, había un médico que era el encargado de la, de la formación de los nuevos socorristas, con otros, otras gentes que ya tenían tiempo en, en la institución. Y obviamente eso que vertían era muy completo. El, el socorrismo era el socorrista era muy completo, en el sí. sentido de que podía atender todo, todo, sí, todo. Absolutamente todo. Te, le daban muchas armas para poder, o muchas herramientas, aparte de la de la, de la capacitación, para poder cubrir emergencias. Pero bien lo dijiste, eh, nosotros dependíamos, o no depende, no, la palabra no nos, nos depende, si nosotros, eh, nuestras metas eran. Eh, cómo se manejaban los servicios médicos en Estados Unidos, porque es lo más cercano que teníamos, hacia el lado norte. Entonces veíamos, no sé, yo te puedo hablar de lo, de lo particular, porque mi, digamos que mi plus era ver a los paramédicos de Houston, de, del lado de Texas. Sí. Veíamos los videos y, ah, está muy padre, mira, esos son paramédicos. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a Houston y este, y fui a visitar una estación en Houston y me entrevistaron los paramédicos, me dijeron, oye, pues, ¿tú qué eres? Le digo, no, yo soy socorrista, todavía no me hacía yo paramédico. Porque, eh, dicho sea de paso, en, en, en los tiempos en los que yo inicié, iniciabas como socorrista, nuestro uniforme era de color caqui eh, eh, o color coyote, para que más o menos se den una idea los amigos que nos, que nos escuchan que no son de por este lado. Y, eh, y, y, y de repente yo empecé a ver que en la misma institución había uniformes diferentes, que en ese tiempo había uno que era... El, el pantalón caqui o color coyote, pero con una camisola verde. Y dije, ah, caray, esos compas, ¿por qué traen un uniforme diferente? Dice, son los operadores de ambulancia. Dije, yo quiero uno de esos. Y me hice operador de ambulancia. Y luego conocí a los, a los primeros eh, paramédicos. En, 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 en la Cruz Roja se, maneja, se manejaban tres niveles en ese, en ese tiempo. Paramédico nivel A1, paramédico nivel 2 y paramédico nivel 3. El uno era el famoso paramédico básico, luego seguía el intermedio, y luego el avanzado, que son los que se manejan hoy. Se maneja, eh, se maneja interme el, el, el técnico en urgencias médicas básico, luego sigue el TUM intermedio, luego sigue el TUM avanzado. Correcto. Y, y, y yo veía los uniformes diferentes. En ese, en ese momento yo veía uno que era a, pantalón azul, azul marino, eh, camisola blanca, tenía unas charreteras azules, y, y tres franjas de rojo, amarillo y, eh, perdón, rojo, amarillo y azul. Dije, ¿y este sí. compa por qué trae esos uniformes? Ah, es que él es el paramédico. Dije, no, yo quiero ser, yo quiero traer ese uniforme. Sí. Te voy a estudiar para ser ese paramédico. El parteaguas, insisto, siempre ha sido ver cómo se maneja Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo teníamos mucha habilidad, pero no teníamos equipo. Recuerdo al, com al comandante que entrevistaste de ahí, por allá de Honduras que dice que con sus cajitas de herramientas, eran sus botiquines. Bueno, aquí teníamos nosotros nuestro, nuestro famoso gazaquit, así le decíamos. Sí. era una caja metálica de herramientas, en donde sí. le metíamos lo que cupiera de vendas. Eh, aquí, no sé si tú conozcas, pero no creo, pero y para los, se lo, ahorita se los describo. Pero aquí hay unos guacales, en esos guacales se guarda fruta, son de madera. Son sí. unos cajones de madera. Bueno nosotros este, aquí nos inventamos nuestras férulas de Tomás Guacala porque hacíamos alusión a los guacales qué es lo que hacíamos desmontábamos esos guacales los cubríamos con algodón y luego con vendas ya sí. tenías ahí tu férula para inmovilizar alguna fractura porque, wow, porque sí porque eh, no teníamos en ese tiempo eh, te repito nosotros veíamos que ya había tecnología en Estados Unidos, como fueron las neumáticas, pero aquí no, el poder económico no estaba para poder eh, adquirir algo así. De repente salieron las primeras tiendas de artículos hospitalarios y, 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 de y de repente, oye, ya llegó este eh, Dynamet, era la primera compañía que, que empezó a, a vender productos hospitalarios, Dynamet, con los famosos collarines que ahora sabemos que son collarines de reposo, los famosos hair, que son de espuma.
0: Sí, eso lo usábamos mucho como collarín cervical, pero tiene razón, son de reposo.
1: Son de ¿verdad? reposo, exactamente. Obviamente todavía no los cuadros, usan en mucha
0: parte de Latinoamérica, aún los sí, usan como collarín cervical. Exactamente. Son, no, son, no son, desechables, los, los usan, los lavan y los vuelven a usar.
1: Así, así lo hacíamos aquí, hermano. Sí. Y, sí, y, sí. y al final de cuántas empezamos a emplear la el ingenio. Otra de las que hacíamos era con las eh, cuando íbamos a algún hospital le pedíamos a los radiólogos que nos regalaran las las placas que ya habían usado, que ya ya, ya habían sido leídas. ¿Y qué es lo que hacíamos? Hacíamos la forma de un collarín, lo forrábamos con algodón, lo forrábamos con venda, le poníamos este, cinta retelaz, que es una malla, y ahí, ahí teníamos nuestros collarines para dejarlos en el hospital con el, con el paciente, porque muchas veces en los hospitales nos decían, pues no te lo puedes, yo, no te lo recibo hasta, hasta que no consiga un collarín y no hay. ¿Y qué es lo que hacíamos? Nosotros les fabricamos ese collarín, les, les, les enseñábamos a hacer collarines en los hospitales en aquel tiempo, y, este, y bueno, te repito eso era, es era el ingenio con el que nos dotaron al, al socorrismo el, el cambio en, 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 en los títulos, por llamarlo así viene con la modernidad de la atención hospitalaria, entonces de repente dicen ya no podemos seguir teniendo socorristas vamos a evolucionar hacia el técnico en urgencias médicas y se evoluciona en la capacitación, le dotan un poco más de, de, de habilidad al paramédico pero yo siento que Reducen esa capacidad de pensamiento que teníamos los socorristas de aquel tiempo, ¿no? Sí. Y, y obviamente ya tienes que pasar por los tres niveles. Ahora ya está un poco más este, accesible el que tú brinques hacia esos niveles. Antes tenías que tener un año o dos años de antigüedad para pasar por cada nivel. Ahorita prácticamente saliendo de la escuela puedes accesar hacia los siguientes niveles.
0: Eso es algo que, que se ha convertido en una práctica común también aquí en Estados Unidos. Y hay diferentes... Eh... Diferentes argumentos muy buenos en relación al la, la, el, el pro y la oposición, los que están a favor y los que están en contra. Eh, comentabas que a, allá se hablaba mucho de socorrista Es algo, eh, en mi experiencia también fue parecido en la República Dominicana. Y me he dado cuenta con todo lo que has contado, la, la, la experiencia tuya, la experiencia de muchos en toda Latinoamérica que han estado en este, en este mundo por años ha sido similar. Empezamos como socorrista y luego decidimos o, o entrar a sal, eh, convertirnos en salvavidas, rescatistas o eh, por allá, cuando yo inicié por el 96, 94, no, 95, 96, por allá más o menos, todavía se usaba el término socorrista, no usábamos no lo de paramédico.
1: Sí, claro. Y
0: me encanta que hablas de la, de, la, de la improvisación, cómo se improvisaba mucho. Eh, eso es algo súper, súper común en, en toda Latinoamérica. Eh, nunca había escuchado esa parte de, de usar la, la, las placas esa de los, de los collarines. Eh, para de los, collarines esa, de que... esa, esa parte nunca la había escuchado realmente y me parece súper interesante, quizás. Eh, quizás en algunas partes todavía lo estén usando eso, pero no, no. Súper, súper interesante. Súper interesante. Eh, México es normalmente eh, notorio por, por esto de, lo, de los eh, terremotos, los temblores. Claro. Eh, he tocado participar en varios de ellos en toda esta, esta larga carrera, me imagino. ¿Cómo, cómo sí. ha sido tu experiencia en esa parte? Especialmente siendo parte de, de, de la Fuerza Tarea de Rescate, uh, Urban Search and Rescue.
1: Mira. Eh... En el 85 yo ya estaba graduado como socorrista, estaba yo precisamente en la universidad ya en esos últimos semestres y estaba yo corriendo experimentos porque estaba yo trabajando, bueno, estaba haciendo, preparando la tesis para, para titulación, pero tenía que hacer experimentación. Entonces, este, pues resulta que viene el sismo, a mí me coge el sismo entre el recorrido de donde me dejaba el bus hacia la universidad, en un puente elevado, me, to me, me toma el sismo y yo pienso que este que era un desmayo porque no había desayunado pero me di cuenta que era un sismo total cuando llegué a la escuela, pues nadie llegó de los que venían de la zona centro de la Ciudad de México yo, eh, para los escuchas bueno, los, los compañeros que nos escuchan este, yo vivo 40 minutos fuera de la Ciudad de México, hacia el Estado de México eh, entonces los que vivíamos de este lado llegamos, no así los que venían de la zona centro, de la zona sur entonces cuando yo llego este pues ya no hay clases y me voy a comer porque tengo hambre y en los puestos de comida que hay al lado de la universidad, pues nadie me pelaba, todo el mundo estaba viendo la televisión. Y un amigo que tenía yo del equipo de fútbol americano donde jugaba me dice, ¿qué estás haciendo aquí? digo, pues vengo a comer. No, dice, mira cómo está la ciudad. Y sí. empieza a ver cómo estaba, eh, porque se cayó la, 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 las pocas imágenes que salieron fue antes de que se cayera una antena de transmisión. Sí. El mismo compa me presta su coche, voy a, a mi casa. Mi mamá ya me estaba esperando con el uniforme, mi maletín me cambio, me regreso en ese mismo coche, él me da una ventona hasta la zona, un ride hacia la zona centro, donde ya no nos dejaron pasar, y empiezo a trabajar en los primeros atrapados que habían en la zona centro, para los que más o menos ubiquen, estaba yo trabajando en donde estaba el, hospital, el hotel Regis, y enfrente estaba lo que antes era, en una misma estructura estaba el edificio de gobernación, estaba la Secretaría de Marina y Armada de México, y estaba el primer... Una de las primeras escuelas que se abrieron para brindar de bachillerato y al mismo tiempo de una carrera técnica, que es el CONALEP, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Y ahí estaban, y ahí fue donde empezamos, donde empiezo a trabajar con, en los primeros este, labores de rescate, de tal suerte que ahí empiezo hasta mis últimas actividades en el sismo del 85 fue la clasificación de cadáveres en lo que antes era el, el antiguo campo del Seguro Social, que ahora es una plaza comercial. Pero eso, eso ya fue por noviembre, cuando ya dije, no, ya me salgo de la zona de, de desastre y fui a ayudar a clasificar cadáveres. Pero he estado ahí, estuve en desastres naturales como el Paulina en Acapulco, aquí en México. Fui a Haití, estamos celebrando ahorita no sé cuántos años del, del, del el terremoto, terremoto, el terremoto de, sí, de, de sí. Haití. Este, sí, en varios años eh, como fuerza de tarea estamos clasificados como equipo intermedio eh, sí. en méxico hay una, una, una especie de regulación una especie es una, eh, un, una unas evaluaciones que nos hace la secretaría de gobernación a través de la de su, de su órgano colegiado de, de protección civil que nos avala como equipo de, de, de rescate como equipo user lo avala off the y lo y lo avala, y lo avala este naciones unidas. Entonces, ahorita vamos a iniciar el proceso de recertificación, de que volvamos a tener esa, ese, ese documento. Al igual que está Protección Civil y Jalisco, que son los primeros que, que, en, que en México tuvieron esa área, y después nos sigue Cruz Roja Mexicana y Bomberos y Protección Civil de Tijuana, que también son las fuerzas importantes de, de, de trabajo en cuanto a lo que es el Urban Search and Rescue.
0: Sí, no, México, eh, debido a la... A su historial eh, con los terremotos, ustedes siempre sí. han sido número uno en relación a esto de, de fuerzas de tarea de rescate en muchas partes. Eh, <coughs> perdón. Quizás eh, otro, otro de los lugares que, que tengo conocimiento que, que se han uh, fortalecido mucho son la, los países en el Cono Sur por la misma situación.
1: Sí, claro. En
0: México, lo, famoso, lo, los topos de México también son súper famosos, no sé ¿Eres... qué tal este ahora, pero sí,
1: sí, 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 en esa, su tiempo... esa es una buena historia para contar ¿eh?
0: en su tiempo en su tiempo ellos fueron eh, número uno prácticamente era todo todo el mundo hablaba de lo, los topos de México es más
1: ¿sí? es más fama que otra cosa ¿eh? nosotros le llamamos los turistas de rescate literal sí literal
0: es, ese es un término no, no es la primera vez que escucho el término por eso me río nada es una es,
1: es algo así como los tacticals que manejamos nosotros en cierto y todo ese rollo bueno sí. ellos son los 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 este Turistas de rescate, ¿no?
0: <risa> o sea, es que eh, no es la primera vez que escucho el término. Una, un muy buen amigo mío en República Dominicana, el doctor Joan Martínez, que en algún momento lo voy a, lo voy a llamar para acá para una entrevista. Eh, él estuvo en, no, quizás tú lo habrás conocido, porque él estuvo en, en Haití también, y él hablaba mucho de eso, del, del turismo de rescate. Ahí fue la sí. una de las primeras que escuché ese, ese término, turismo de rescate. Eh, ¿En a terremotos has estado tú, uh, has trabajado allá en México? Wey? Como digo, ustedes son famosos por eso, prácticamente uno al año, fácilmente o más.
1: Pues mira, eh, el, el que nos marca de primera instancia y, y el de los más importantes pues fue el del 85, donde se dice que en México se, fue el parteaguas para la protección civil. ¿no? De ahí aparte mucho de la, de la protección civil en México. Pero eh, eh, en el 2017 y yo ya estaba como para mí con motocicleta. Esos, en, esos, en esos días, en ese aniversario, pues lo que se hace es un simulacro, eh, un descenso, una extracción de un paciente, vaya. Bueno, en la mañana se hace eso, nos estábamos preparando para una carne asada para festejar ese día, y sopas, viene el refrendo con el sismo del 2017. Wow. Entonces, este, estamos trabajando, en, es, volvimos a trabajar con, con, con los sismos, obviamente ya con un poco más de experiencia, porque te no te puedo decir que de preparación, mucha gente nos pregunta si o es una pregunta que nos hacen obligada no de, ¿qué diferencia hay entre el sismo del 85 y el, y el, y el sismo del 2017? lo mismo, todo el mundo corre, como aquí le decimos como, si como si a las hormigas le estuvieran tapados, el hoyo no sabes para dónde se van las hormigas lo mismo pasa sí. eh, lo acabamos de ver con el evento que hubo del, del metro que es para comentar del Zubugaya aquí en México y este, bueno eh, el caso es que yo me refiero que sí ha cambiado porque tenemos más idea de lo que se tiene que hacer. Sí. Eh, eh, ¿Contamos con herramientas? Sí. ¿Sabemos qué hacer? Sí. Pero seguimos teniendo el gran problema con la, eh, con la gente. Eh, y, refiero, y problema en el orden de ideas de que mucha gente ayuda. Pero, por ejemplo, en el sismo del 2017, pues tuvimos que aceptar la ayuda de los civiles. Y pongo el tuvimos no en mal sentido, sino porque estaban formados y, y teníamos que integrarlos a, a, a labores de ayuda. ¿Qué es lo sí. que hicimos? Pues ponerle su arnés de seguridad, se instaló una línea y los poníamos a mover escombro sí, Pero sí. Cuál, era, cuál, era el, ¿cuál era el problema con los civiles? Que de repente oían un ruido y se paraba toda la operación. Porque sí. yo escuché un ruido, entonces llegabas y, oye, pero es un área que ya buscamos, pero aquí oí un ruido. Entonces se paraba toda la operación dejaban de hacer ruido, cancelábamos todo lo, 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 de, lo de ruido para hacer una búsqueda ahí. Y resulta sí. que él había escuchado algo que no existía, ¿no? Entonces sí. tuvimos que prepararlos y decirles, miren, eh, los ruidos normales que van a escuchar en una estructura son estos. De ahí en fuera, si escuchan que alguien grita y pide ayuda, entonces sí paramos la operación, ¿no? Claro. Pero, claro. pero eh, vaya, eh, si lo ves con diferencia, con, 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 en comparación con otros países. Pues tenemos eh, que hay un poco más de orden, si quieres, en los otros países. Me refiero a que eh, se puede hacer un cerco de seguridad que se hizo después, en el 2017, eh, sí. y ya solamente se permitía el acceso a la entrada de grupos de trabajo certificados. Ok, Esta perfecto. Regresando un poco a lo que te decía hace rato de los famosos topos, ¿no? Los topos son más voluntariosos que otra cosa. No sí. es posible que yo pueda permitir que entre una persona con un casco que ya está obsoleto, con ropa que es flama, inflamable o, fam, o flamable, solamente traen unos pequeños guantes de motociclista cortados de los dedos, una pala y un pico. Y dicen no. que son rescatistas profesionales. No puedo dejar que alguien entre a, no, una no. Área de, a un área de trabajo así.
0: Jamás, de, so, de solo ver la, el, el equipo de protección personal, ya automáticamente yo digo que no...
1: Exactamente. Es, Entonces, digo, ¿no? Este tipo de, de, de personas inspiran mucha lástima, pero ellos tienen un sistema ya bien, bien hecho de trabajo, ¿no? Que es este... Ellos tienen una guardia permanente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, sismo en... ¿Qué te gusta? Chile. Hubo un sismo en Chile. Pues se van a donde están las aerolíneas de Chile y hacen guardia ahí y se plantan hacen valla para que no pase la gente hasta que logran que les den un boleto para irse a Chile porque ya la, la 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 empresa dice no tenemos que pues voy que tengo pasajeros que quieren volar y tú no los dejas pasar no ya qué quieres Ah, boletos para los rescatistas y así se van
0: wow wow
1: y obviamente
0: no, no sabes esa parte
1: y, y obviamente no tienen equipo nosotros man, man, manejamos en cada evento eh, hablo del escuadrón de rescate de urgencias médicas y la y la fuerza donde terán, de, de, de donde nos movemos Manejamos un promedio de dos toneladas de equipo que hay que mover.
0: Eso te iba a decir, acá, por lo menos acá en Estados Unidos, la, la famosa fuerza de rescate, que son a través de, de FEMA, Ajá. Ellos, ellos mueven su propio equipo y, y estamos hablando de toneladas de equipo. Exacto. Que, o, eh, es la, la fuerza aérea, eh, los aviones, los Hércules y todo eso es que
1: es,
0: mueven a ellos.
1: Sí, exactamente. Aquí aquí la Marina nos, nos presta los aviones porque hay un acuerdo entre la Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional en que si hay un evento así, los equipos certificados disponemos de esa movilidad para, para trasladarnos, ¿no? digo En el, el de Haití, tengo insisto, estamos celebrando un aniversario más, ahí nos movió Marina hacia, hacia Haití con todo el equipo que teníamos, ¿no?
0: Sí, 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 ¿no? Y como dices, son toneladas de equipo que estamos hablando. Sí, claro. ¿Sabes? El otro día veía en, en Facebook, eh, estaban hablando de, del, del aniversario del terremoto, y yo estaba en el aire en relación a eso. Muchos amigos míos, incluyendo a ti de México, estaban hablando del, del aniversario del terremoto y que no, no duerman desnudo y que todo esto y que lo otro. Sí, con colores de... en
1: las bolsas para que el perro que te va a buscar te encuentre.
0: Exacto. Después <risa> alguien me alguien me explicó eso, que, que decían que en el aniversario casi siempre también la tierra se mueve un poquito, les le da un sí. pequeño susto. Y sí, no ha fallado,
1: por desgracia no ha fallado
0: finalmente ent entendí el chiste no recuerdo quién me lo explicó y tuve que me... <risa> después que estaba preguntando qué, qué pasaba, qué pasaba y me explicaron finalmente el chiste.
1: <risa>
0: eh, Pepito, ¿cómo, ¿cómo entraste tú a esto de la fuerza de tarea de rescate también? ¿Fue a través de la Cruz Roja? ¿Cómo, cómo...
1: No, fíjate que yo estando allá en el escuadrón de rescate y urgencias médicas en el 91 teníamos, eh, digo teníamos que ya falleció el, el profesor Raúl Pérez Martínez que Siempre que puedo lo digo. Esa, esa persona, cuando yo entré a Lerún, ya era una persona grande. No fumaba, no tomaba, pero fue el que me formó y nos formó a muchos de los, de los especialistas en rescate que actualmente nos movemos. Él, los, él nos formó. Esta persona sí. era, increíble, era una persona que no medía más de un metro sesenta. Eh, sargento del Ejército, ya jubilado, pero especialista en cuerdas, especialista en muchas áreas. Eh, entonces, él se da cuenta que hay un curso en Miami que es este, de rescate y búsqueda en esto pero él tiene el enlace pero no él no manejaba el idioma no manejaba el inglés entonces sabía que yo lo hice y me dice oye, necesito que tú hagas el enlace por el idioma con las gentes de Miami entonces yo fui como que el traductor intérprete de cada documento que llegaba y logramos que llegar a través de OFDA, de FIMAC sí. llegar a ese curso a, a en el 92 a, 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 a en un ciudad de México eh, y fue, fue cuando se forman las dos primeras fuerzas de tarea, que son 22 gentes, nos formamos en ese primer curso, se construyeron los, los simuladores, porque todo tiene una medición y tiene una, eh, una estructura que nos manda Naciones Unidas, FIMA y, 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 y OFDALAC para hacer esos simuladores, y nos mandaron instructores de Honduras, de Nicaragua, de, sí. mismo de la Ciudad de México, eh, de algunos países que ya tenían o ya manejaban ese, 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 ese sistema, y nos formamos ahí con las primeras fuerzas de tarea. Y ya después fuimos evolucionando al grado de que nosotros ya podemos formar a, a nuestras gentes. Hablo del escuadrón de rescate, urgencias médicas, ¿no? De, 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 de poder ya formar nuestros nuevos, frescos elementos para, para las fuerzas de tarea.
0: Claro, y sigues, y sigues activo en la, en la fuerza de tarea de
1: rescate. Sí, sí. Ahorita mi área de especialización, por así decirlo... Eh, es, estoy en el área de servicios médicos de la policía, sigo estando en la policía mi función sí. es cuidar policías literalmente, ¿no? policía que se lastima voy yo, este, cuando tenemos aquí las famosas manifestaciones donde este, supongo que los, la mayoría de gente los ha visto en cuanto a las agresiones de los compañeros por por, por estos manifestantes yo tengo que estarlos cuidando, en el área en la que que, que me manejo ahorita es eh, dirigida por el doctor Jorge García Racas, es un policía federal que ahora está Asignado a esta área, expolicía federal Bueno, siempre siempre decimos que somos sangre azul Siempre, aunque no estemos en el área Pero claro. seguimos siendo sangre azul Y tenemos un área que eh, tuvimos a bien formar psicólogos Para la atención de, de primera respuesta En esos eventos Que ha funcionado bastante bien Porque mucha gente se queda con el, el coraje De me insultaron, me golpearon y yo no puedo hacer nada El psicólogo actúa con ellos de primera instancia Y baja un poquito esa ese estrés que tiene el paciente o si, o si nuestros compañeros policías cayeron en la, en el hospital, se va al psicólogo y habla con ellos para que su, su, su estadía en el hospital sea menos complicada, ¿no?
0: Sí, eh, me he dado cuenta de eso, en los últimos años ha habido un gran auge eh, y gran empuje en esto de la, los primeros auxilios psicológicos,
1: sí, tanto sí, sí. en las
0: fuerzas policiales como fuerzas de eh, eh, cuerpos de, de rescate y salvamento, lo cual me parece genial. Esto de, del estrés postraumático es, es malísimo. Mm. He visto muchos compañeros eh, que han eh, cometido suicidio, otras cosas también, que no queremos perder más gente. Claro. Sí, esto es súper super bueno que, que estén ustedes haciendo esto. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo iniciaste tú en la policía? ¿Cómo entraste a la policía? ¿Qué te llevó ahí a la policía?
1: Pues como te decía al inicio de la plática, ya una vez que estás eh, en el ámbito hospitalario, tratas de buscar un mejor salario, claro, porque de, porque tomas la decisión, yo tomé la decisión de que bueno, si no, ya vi que la psicología, las consultas, y, híjole, no sabes qué. si tienes una buena cartera de pacientes, pues ya le hiciste, si tienes tu consultorio en, en una buena área, también ya le hiciste, pero si no tienes esos factores, es muy riesgoso, y entrar a trabajar al sector salud, pues también los salarios son muy bajos, entonces empiezas a ver que en el ámbito hospitalario los salarios son un poco mejor y yeah. obviamente empiezas a buscar este y ese salario mejor y resulta que en ese en ese momento el, el escuadrón de rescate y urgencias médicas de la policía era el que tenía el mejor salario. Sí. Fui, apliqué, hice una aplicación para entrar y a los tres meses me me llamaron para decir que ya estaba aceptado mi eh, mi en mi lugar en este en esa en la policía y en el 91, en mayo 15 de 91, entré a la, al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Obviamente porque yo ya tenía la previa formación de, de ser paramédico en Cruz Roja y, el, y de esas primeras especialidades de, que, me, que me formé en la, en la Benemerita Institución aquí en México. ¿no? Entonces, ya de ahí, eh, debo decir que ya mi... mi eh, especialización completa en el área de rescate, ya fue en el Escuadrón de rescate, eh, rescate y Urgencias Médicas a través de este profesor, ya me hice especialista en trabajo vertical, especialista en rescate urbano, especialista en acuático, soy buzo de rescate, este paracaidismo, este todas las áreas que, que dominábamos en ese momento, entonces, y que, y que pudiera pensar la gente, oye, pero ¿a poco en México o sea, hay, hay alta montaña? Sí, tenemos alta montaña en México. Claro. Media montaña, claro que tenemos media montaña, tenemos desierto, sí tenemos desierto en, en México y tenemos áreas de aplicación en, en el ámbito del rescate. Entonces una máxima que yo siempre manejo y cuando puedo dar instrucción así lo hago, es que yo siempre digo que el especialista en rescate tiene que ser primero un excelente paramédico. ¿Por qué? Porque lo vas a ocupar. Y no nada más contigo, lo vas a ocupar con tus compañeros. Olvídate de la persona a la que vas a rescatar. Y tú debes ser un excelente paramédico para un desempeño donde vas a tener que, que aplicarte en todo, como lo manejamos en SIAM ahorita, ¿no? en lo que estamos con el, nuevo, con el nuevo curso. No sabes cuánto tiempo te vas a quedar con, con el paciente. Tienes que ser hábil para manejar ese paciente. no
0: Exacto, exacto. El nuevo, el nuevo curso que, que menciona Bebido para los escuchas es el... Eh, prolonged Critical Care, que es la, la nueva versión de lo que era antes el Prolonged Field Care. Eh, se ha hecho muy especializado y eh, seguimos evolucionando en ese curso también, que es, es fantástico. Por cierto, en algún momento hablaremos más de ese curso. Eh, Pepito, pero eh, tú has hecho de todo prácticamente eh, en, en, en el área del socorrismo y de emergencias médicas. te tocó también, por si acaso, cocinar, eh, de cocinero también en algún
1: momento. Fíjate que,
0: que sí, porque... Lo decían en el, de broma, pero sí.
1: En el ámbito de, de, del rescate, en Haití, obviamente parte del equipo que llevas tiene que ser la comida. Sí. Una, una máxima que man, se maneja en estos tipos de, 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 de cursos, de perdón, de, de actividades, es que los, los equipos de somos efectivos dentro de las primeras 72 horas de ocurrido el evento.
0: Correcto, y, son autosuficientes.
1: Eh, exactamente, y eh, acabas de dar la palabra, Claro, tenemos que ser autosuficientes. ¿Qué incluye la autosuficiencia? Comida. Entonces, oh, por ejemplo, sí. cuando llegamos a Haití, pues decías, no sé de qué se alimentan aquí, pero sí nos dijeron, no pidan de comer o no acepten comida de las gentes que están en, en calle en Haití. Entonces, parte de ese, de ese tonelaje de equipo que llevas, debes de llevar comida para abastecerte durante los un tiempo suficiente. Entonces, eh, cuando rolamos los cursos, pues, un, lo, perdón, la, la, las actividades en esos rescates, pues te toca ir a, a hacer hoyos, te toca ir a rescatar, pero también te toca hacerte cargo del campamento. Y hacerte okay. cargo del campamento incluye preparar las áreas de descanso de tus compañeros que van a llegar bien cansados y el alimento también. Entonces, pues te las tienes que ingeniar, ¿no? Dices, bueno, vamos a comer latas, pero que las latas no le sepan a lata, ¿no? Entonces claro. te las ingenias ahí armando con atún, con, con esto y con aquello, por eso que sí te toca cocinar, ¿no? Y este, Sí. Y cuando está, no está la señora en casa, pues tienes que cocinar, ¿no?
0: No, no, claro, te, te ha tocado de todo, de todo, de todo. <risa> Eh, cuéntame tu experiencia en esto de, la, de las motocicletas como digo tú, todo el que me conoce sabe que yo también soy
1: sí, claro fanático de
0: las motos eh, de vez en cuando pongo la moto mía ahora ya ya en uno de estos días voy a, voy a ver que pongo lo mucho que extraño mi moto, porque como estamos acá en invierno, te, te sí, claro, hay claro. don, ¿cómo entraste tú al, al cuerpo este de, la, de las de la respuestas? Motocicleta. Motocicleta? ¿Y, ¿Y cómo funciona ese, ese sistema?
1: Mira, es un proyecto que, que surge cuando teníamos de director al doctor Pedro Estrada y el doctor Gustavo Guerrero, que no están en otra área de, de la policía, en el 2010. Y en el 2010, en eh, tanto el doctor Gustavo Guerrero, que también es un apasionado de las motocicletas, y, y el doctor Pedro Estrada, dice Oye, ¿por qué no formamos un área de motociclismo para, para la atención prehospitalaria? Y empiezan a formarse esas primeras ideas. Eh, obviamente cuando saben que tú eres motociclista y, oye, pues vamos a empezar a jalar a los que son motociclistas para que nos hablen de la motocicleta. Claro. Entonces empezamos a verter esas primeras ideas de, oye, pues se recomienda que sea un motor de esta característica, con una motocicleta de esta característica. Y obviamente con el concepto de que tú eres paramédico, y una de las premisas o lo primario que tiene que tener el, el paramédico motociclista es que el paramédico tiene que tener un nivel más arriba de un básico. claro ¿Por qué? Porque la idea, con, la idea bajo la cual surgió el motos, los motociclistas fue que teníamos que resolver, no convertirnos en una especie de sistema de apartado que llegas con la, la motocicleta y... Eh, es mío, que esa es otra parte de la experiencia que podemos platicar aquí del pleto que siempre había entre Cruz Roja y, y el erón, que llegabas con el camillazo y golpeabas. Bueno, eh, eh, no era un este, no, no, no queríamos que nos convirtiéramos en un, en un sistema de apartado, que esa es la realidad. Y entonces empezamos a, se empieza a hacer el enfoque paramédico hacia el, hacia el personal motociclista y dejamos para los demás que, que, que planearan qué tipo de motocicleta iban a iban a adquirir esas primeras motocicletas que llegaron, que salieron en ese en ese 2010 fueron unas yamaha fz 150 que eran 150 centímetros cúbicos y que venían sí. una una caja porta casco atrás no sí. y aparte un maletín un este un maletín médico que es una backpack sí y teníamos laringoscopio teníamos estuche de diagnóstico Estuche de cirugía menor este, Baumanómetro, obviamente Estetoscopio eh, lo, 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 lo esencial En cuanto al, al equipo médico Como soluciones, gasas eh, eh, Tornaderos claro. con alcohol Etcétera, etcétera Y a los que estábamos un poco más avanzados Se nos, podía, se nos autorizaba En un momento dado Cierto manejo de medicamentos Entonces eh, La eh, la premisa bajo la cual salió era que nosotros garantizábamos un tiempo de respuesta menor a 10 minutos. Sí. Porque en la Ciudad de México, de México siempre ha sido muy caótico. Entonces, la verdad es que en esa famosa esa hora, hora dorada y los 10 minutos de platino, se ven muy mermados por la cuestión de tráfico. Entonces, esas primeras motocicletas eh, eh, lograron esa efectividad con los paramédicos que estábamos de, de, de atacar en 10 minutos o menos pero dejar al paciente en casa o con indicaciones para que fuera posteriormente a su hospital. Inclusive empezamos a manejar pues, de problemas con, de azúcar baja con hipoglicemia. Llevabas sí. tu glucosa al 50, hacías tu, tu manejo endovenoso de ese paciente, le, le suministrabas sus, sus bolos de, de, de glucosa hasta que lo ponías, lo recuperabas y ya está en posición para que se vaya por sus medios a un hospital.
0: Oh, wow. No, no, te iba a eso te iba a preguntar. Respondiste dos de las preguntas que te tenía, el, el equipo que usaban y, y esto de, eh, me imaginó, eso me imaginaba que el, la, el asunto de las motocicletas era por lo mismo, por, por México ser una ciudad sí. de México ser una urbe quizás muy eh, con mucho tráfico, mucho tránsito. Eh, eso ah, ayuda mucho en el tiempo de respuesta. Eso es igual, la, la misma idea tienen en, en Puerto Rico, tienen motocicletas también. Eh, por lo menos en los países que conozco de Latinoamérica México y Puerto Rico las tiene, República Dominicana también las tiene, eh, un poco diferente al sistema ya, y, pero aquí en Estados Unidos es la muy, hay algunos que las tienen y el, el objetivo es ese reducir el tiempo de respuesta, sí. el paramédico la única diferencia es que acá nosotros no, no atendemos al paciente y lo dejamos ir, eh, a menos que el paciente reduce ir al hospital obviamente, pero la idea es claro. la misma, llegar y estabilizar al paciente hasta que llegue a una unidad de transporte o el paciente decida que no quiere ir
1: Sí de, la, igual la, forma la aquí, eh. sí, de sí, igual sí. forma aquí, o sea, si el paciente estaba en un estatus crítico, pero tú lo estabilizaste, se pide una unidad de ambulancia para trasladarlo al hospital. Tú se lo entregas al paramédico que te recibe y se va. Y sí. recuerdo que en esas primeras veces que utilicé un torniquete, y estoy hablando de hace como ocho años, tuve sí. que ir a hacer como sesión académica al hospital, ¿no? Porque de repente los médicos que estaban, que recibieron el paciente, ya sabes, ¿no? ¿Quién le puso el torniquete? Acaba de... De desgraciarle el brazo, a ver, sí. llamen al paramédico que le puso el torniquete, y ahí te voy, ¿no? Y parecías sí. ser médica, ¿no? Le digo, mire el torniquete, alto, fuerte, con, eh, ayuda a evitar una hemorragia, no le va a pasar nada, tiene tanto tiempo que se le puse. Lo que sí es que si se lo va a quitar, tiene que estar listo para cohibir una hemorragia. Claro. Y, y fueron los primeros contactos de la medicina hospitalaria con esa atención hospitalaria en ese ámbito, ¿no?
0: Bueno, y bueno, hoy en día, eh, lamentable decirlo, hoy en día esa batalla con algunos doctores e incluso algún personal de, de, de medicina profesional sigue en el sentido sí. de que los torniquetes, no pongas torniquete, al contrario, ponlo, el torniquete salgo sí, claro.
1: sí, claro, claro.
0: Sí, sí, no eh, perfecto, me, me parece genial. Esto de la respuesta de las motocicletas siempre me ha interesado. En algún momento, como te digo, quise, quise ser parte pero ya estaba en mi transición de, de cambiarme de, de Puerto Rico. Vine aquí a Estados ah,
1: Unidos.
0: Okay. Um, hace un momento, antes de que, de que empezáramos la grabación, estaba, estuvimos conversando y me gustaría que, que contaras otra vez la historia eh, <risa> de, de ese curso de PHTLS. Eh, para los lo escuchas, hace unas semanas atrás, eh, entrevistaba a, a mi amigo Dominic Zelaya, y ya contaba su experiencia, que un, el primer curso de pH de TLS que tomó fue en México. Y coincidencialmente eh, resulta ser que eh, Pepito parece que fue el, el, el instructor de ese curso. Cuéntame, cuenta la historia otra vez, que me, me, me Mira, pareció súper graciosa.
1: Híjole, no es que sí está muy graciosa. Mira, yo tuve la fortuna de, de, de ser hacer mi instructor en esos primeros cursos que, que llegaron a, a México en el 91, 92 que lo, pertenecieron al, al ejército de la Ciudad de, de, de México. Entonces, a través del Departamento de Enseñanza y del Hospital Central Militar, me fui desarrollando eh, y al grado de que fui muchos años, fui supervisor nacional de ese curso. Eh, eh, cuando íbamos a algún curso al que iba como encargado, se le daba un portafolio donde venían en ese tiempo las diapositivas que eran de cartón y todo ese rollo y los exámenes que se hacían, toda la papelería pero siempre se designaba con tiempo a alguien. Pues resulta que esa vez este curso estaba tan, tan, pues te, que ya tenía que darse, que me fueron a buscar al trabajo donde estaba, ¿no? Y me dicen, este, pues aquí están tus boletos de avión para Guadalajara, este, aquí está el portafolio y sales a las cuatro y eran las dos de la tarde. Y dijo, oye, espérame, este, estoy trabajando, salgo a las nueve de la noche. Entonces tuve que hacer por ahí unos manejes al grado de que, este, pude volar hacia Guadalajara. En ese tiempo todavía la aviación no estaba tan, tan mal, pueblo, entre comillas, pero era un, un avión, un 7 siete, un siete Dreamliner, 727 Dreamliner, en el que íbamos 10 pasajeros nada más, incluyendo a mami. Entonces sí. este, no tenía ni ropa con la que me fui, me fui con el uniforme que estaba. Entonces llegando, a, era en la Cruz Roja de Guadalajara, me acuerdo, y pues como supervisor tienes que llegar a ver precisamente todo lo que es tanto instructores como instalaciones pues instalaciones bien, pero cuando pregunto cuántos instructores me iban a apoyar, pues resulta que había un médico ATLS y un candidato instructor de un, de un PACH-ATLS pasado. ¿Y qué más? <risa> Tres, dije, no, sabes que te tengo que posponer el curso, no se puede dar así. Y me dice, no lo podemos posponer porque tenemos 15 gentes de aquí, más 40 gentes de Honduras que ya los tenemos de aquí desde hace mucho, y pues ya no podemos posponer ese curso, ellos no se pueden quedar más tiempo aquí en, en Guadalajara. Y como te decía, pues acabé yo dando el curso porque el médico telecista obviamente tenía sus consultas y todo, y acá me, dejó, me dejaron solo dando ese curso todas las ponencias y todas las destrezas y todas las evaluaciones, ¿no? y este Pero fue en la ciudad de Guadalajara, y estoy seguro que el gobernante estuvo, estuvo en ese curso. Le
0: voy, voy a mandar un mensaje para confirmar, pero es muy posible que sí, que, que haya sucedido eso, y lamentablemente es algo que que en aquellos entonces era súper, súper común, no solo en México, en muchos países de Latinoamérica, muchas veces nos saltábamos los lo, lo radios de estudiante, instructor, violábamos algunas normas. Sí, claro. O, claro. No, no violábamos, eh, doblábamos eh, o nos desviábamos un poquito de algunas sí, normas. Sí. Eh, Fueron tiempos súper interesantes.
1: Super, no, aquí, super... aquí, aquí yo siempre les digo, cuando hablo de esas historias, digo que Dios protege a sus animalitos, porque nunca, este, nunca hicimos una estupidez, pero bueno. <risa>
0: Hay cosas que pasan.
1: Sí, claro. Cuéntame, ¿cómo,
0: cómo conociste tú a nuestro gran amigo, eh, doctor Pérez Bolde? Siempre veo que usted, ustedes entonces, tienen esa, esa, esa dinámica de, de que se conocen desde sí, claro. hace años.
1: Pues precisamente con esos cursos PHTLS, cuando él era, si más no recuerdo, era capitán todavía, y él, él estaba recién egresado de la... Él, su trayectoria militar es muy destacable del teniente coronel, y... Yo estuve en esos momentos, o coincidimos cuando estuvimos en el Central Militar, precisamente en, en esos cursos PHTLS, y ya desde ahí ya eh, se veía que el, el, el Teniente Coronel ya tenía esa, esa inquietud. Siempre ha sido muy 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 capaz, siempre ha sido muy... Eh, sí. eh, yo le digo que es el Ciro Peraloca de la medicina, para los que ubican el Ciro Peraloca es el... el, 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 el el profesor que sale con el pato Donald, y entonces para los que no conocen, sí, pero, sí. pero sí. Es, es genial, es una persona junto con Chris, su esposa, que este, tengo el gusto de coincidir con ellos de hace mucho tiempo, pero sí. fue exactamente en esos ámbitos militares, en el, en el central militar, y ya después de ahí coincidimos en muchos de los cursos Pacheteles que que se dieron tan, en todas las estructuras del ejército, en colegio militar, en todas las diferentes áreas de, o batallones, porque inclusive antes el... Cuando, como te repito, como el curso phtl se llegó al ejército, después se, con, se consideraba como una parte del escalón para ascenso de los militares. Entonces, sí. el, si el militar iba a ascender de grado, por fuerza tenía que leerse y, o, y aprobar el phtl Era como que un... algo que tenía que ocurrir. Claro. Ya iba cambiando, pero eh, eh, yo lo conozco desde ahí. Y obviamente, pues, él sí. tiene una trayectoria también pro hospitalaria eh, es sí. bombero, este... Lo, estuvo aquí en un municipio que es este, Naucalpan, ahí también coincidí con él y este... pero esa es la historia con él, por eso es que nos, nos llevamos así de pesado y si nos has visto platicar ya sabes que, este, él dice que él dice que soy su abuelito, pero yo le digo que el más rojo que se ve es él, entonces... Este... Sí, sí,
0: no, he, te, he tenido la experiencia de estar, de estar en, en, en esos momentos <ríe> cuando tienen esas, tiene esas, esas bromas ustedes, como te digo eso... Lo, lo que veo es la, la hermandad, que hace pues ese, ese tipo de bromas solo lo haces con, con alguien que, que, tienes sí, que claro. a, es tu hermano prácticamente. Sí, claro. Cuéntame tu, tu incursión también en la medicina profitalaria porque tú, tam tú también eres, estás en, en el área de medicina profitalaria y también estás eh, dentro del CIANTO junto conmigo y el doctor Pérez. Claro. Más. Eh,
1: mira, eh, insisto, yo, me, yo cuando decidí entrar a este ámbito, y, y, y perdón que hable en primera persona, pero cuando doy capacitación, que tengo la suerte de que me invitan a, a, a capacitar a los nuevos técnicos en urgencias médicas en la Cruz Roja, yo siempre les digo que si se van a aventar un, ese tiempo sentados en un aula para, para aprender lo que es la, tec, la, la, la medicina prospitalaria, es un compromiso bien grande que se están aventando. No, no es de, de voy a poner un parche que dice que soy paramédico, no voy a portar un uniforme, un estetoscopio al cuello, ¿no? No, sí. es un compromiso que te, te estás agarrando con un paciente, Lego. Y yo siempre he dicho, una de las frases que siempre les digo, Lego, digo, lo mejor que puedes tener como en tu formación como paramédico, y siendo paramédico, es la humildad. Si tú crees que con lo que sabes, eres el, yo digo, eres el poseedor de la verdad hospitalaria estás en un error, mano. Se te va, se me, se te va a morir mucha gente. Entonces, y, yo como decidí incursionar en la medicina hospitalaria y hacerme... Tomar cada curso que yo pudiera tomar, que era de beneficio tanto para el paciente como para mí, yo lo hago y lo sigo haciendo en, en las aulas. Yo no, no, no por tener el historial que tengo, si yo me siento en un aula, eh, yo puedo pensar o ponerme en la postura de saber pues, qué me va a enseñar el que está enfrente, el que sabe, soy yo. No, si tú cometes ese error, precisamente te vas a perder. No vas a aprender nada nuevo. Sí, yo, cada que me, yo, cada, yo cada que me siento en un, en un aula, sé que el que está enfrente me va a enseñar algo, algo, ah. algo me tiene que enseñar, entonces es ah. lo que yo les digo, fórmate en ese orden de ideas y no te quedes cuando lo que eres, fórmate y sigue capacitándote, si ya te vas a dedicar a lo hospitalario, si lo vas a tomar como voluntariado de venir a tus guardias cada ocho días, de todos modos tienes ese mismo compromiso, ¿no?
0: Bueno, es un compromiso de, esto es un compromiso de vida. siempre he dicho, todos los que vivimos en este mundo de la prehospitalaria, al igual que la medicina también extrahospitalaria, intrahospitalaria, perdón. Eh, la medicina es una ciencia que está en constante evolución. Sí, claro. Es medicina basada en evidencia. Y si tú dejas de, de capacitarte, dejas de, de leer, de aprender, de investigar, te quedas obsoleto. Va, te vas a convertir en una de esas personas que siempre criticamos, que hablan de
1: clósetes
0: y de eso es lo que va a pasar y eso no, no es la idea, ¿verdad? No, me, parece, me parece esto genial. También eres parte de Ciento al igual que yo lo mencioné también. Cuéntame, hablemos un poco de lo que es eh, los sistemas de emergencias médicas en, en México. Eh, mencionábamos que México siempre ha sido un, un estandarte de la medicina hospitalaria para muchos países en relación a la formación de, la, médica, sí, claro. de, la, de la Cruz Roja. ¿Cómo fue esa educación? ¿Qué... Eh, ¿Cuántas horas de educación tomaron? ¿Qué, ¿Qué fueron los temas más importantes que se discutieron en aquellos entonces? A, a, ¿Y cuál ha sido la evolución a hoy en día?
1: Pues mira, cuando iniciamos como socorristas, los temas eran general en todos sentidos. ¿no? Hablábamos de, de pacientes ginecostetras, hablábamos de pacientes de médicos, eh, lo que ahora conocemos como pacientes clínicos. Eh, pero básicamente la educación se centraba en el trauma vas a tener una fractura, hay que corregirla de esta forma, hay que atenderla de esta forma, vas a tener fracturas de todo este tipo. Eh, básicamente el, el socorrista en esos tiempos se forma como, como netamente trauma, me refiero a que su atención primor primordial era el trauma. Eh, ¿Qué es lo que marca para mí en lo personal? Marca el, esa gran diferencia del técnico en urgencias médicas. Yo siempre he dicho que como trauma puede ser muy bueno, pero cuando manejas muy bien la clínica, Eres un súper paramédico, porque lo que necesitas no nada más es saber eh, que tiene una fractura. Te toca un paciente con, con problemas metabólicos, te, tomo, te toca un paciente con un problema cardíaco, manéjalo, atiéndelo, pero no puedes llegar a decir, es que yo soy especialista en trauma nada más. Y como es paciente clínico, que venga el clínico. No, no, no se puede hacer eso. La evolución prácticamente va en ese orden de ideas. Cuando viene esa famosa ese famoso partaguas que te decía de cambiar de socorrismo al técnico en urgencias médicas, pues se reestructuran esos planes de estudio de tal suerte que eh, eh, en los, cuando te formas como socorrista los cursos eran de seis meses con clases de ocho horas los sábados y cuando viene el de técnico en urgencias médicas se sube a un año y medio con clases los sábados incluyendo las prácticas, que ya cuando terminaba la parte práctica perdón, la parte teórica, tenías que meter horas prácticas y esas horas prácticas se incluían... Oficina de radio incluían urgencias en, en, el, en el área de hospitalización y obviamente las horas de ambulancia, ¿no? Y, 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 pero los temas es lo más importante. Ya empezamos a ver todos los temas clínicos, paciente eh, eh, obstétricos, paciente cardíaco, paciente metabólico, paciente pediátrico, paciente geriátrico. Ya tenemos en Esprofeso un tema para ver eh, o tratarse en, en, en el mes que te corresponde. Y obviamente buscar los especialistas que hablaran en, de esa área, porque eh, otro de lo, uno de los grandes eh, errores que hay en eh, que yo considero que hay en, en la capacitación actual es que hay una sola persona que maneja todos los temas. Claro. Yo, yo digo, pedagógicamente no, no es adecuado. ¿Por qué? Porque el lunes vas a ver la clase con Coria de trauma. El martes vas a ver la clase de obstétrico con Coria. El miércoles vas a ver la clase de cardíaco con Coria. El jueves vas a ver... El, el, el para el viernes el alumno ya está no me digas vamos a ver macramé y viene el corea o ya Coria ya, ya eh, yo siento que ya el alumno pierde un poco de, en el interés más sin embargo le dices oye va a venir a hablarnos Chris Goring de Boston con, de, de trauma, dice ay no manches viene un compa de Estados Unidos, ya es una motivación para que el alumno ponga atención y en ese orden de ideas yo he tratado de manejarme adiós gracias, me invitan a dar muchas clases eh, sí. eh, y yo trato de llevar esa información nueva o sea, no trato de llegarles con la información que, que hay de... No, no, a ver, chavos, esto es lo nuevo que hay en prohospitalario. ustedes me... Yo les voy a dar el tema hoy de trauma de tórax y en el trauma de tórax, esto es lo nuevo. En el trauma de cráneo, esto es lo nuevo.
0: Y, claro.
1: Y eso es lo que, lo que... Regresando a la pregunta que me decías, ya el, el... Por ejemplo, ya aquí estamos hablando que ya estamos formando técnicos en urgencias médicas intermedios, técnicos en urgencias médicas avanzados, donde ya manejamos temas como intubación retrógrada, secuencia de intubación rápida, manejo de, de, de medicamentos primarios, o sea, algo que, 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 que ya debe de facilitar el trabajo del técnico en urgencias médicas. Estamos hablando de, de que eh, inclusive ya estamos tratando de que, que, el, que el, el mismo paramédico maneje la analgesia con los pacientes, porque el mismo dolor te va a causar que tu paciente se deprima. Entonces, manejar esa, esos pequeños... Eh, datos de analgesia para que tu paciente vaya bien atendido a un hospital. ¿no? Y esa
0: es estoy completamente de acuerdo contigo en muchos de los puntos que ha mencionado. Eh, por ejemplo, cuando hablas de, de tener diferentes instructores, obviamente quizás la especialidad mía podría ser quizás, digamos, cardiología, por ejemplo. Claro. Eh, pero eh, quizás en trauma estoy un poco débil y quizás en ese caso invito a otra persona. Estoy completamente claro. de acuerdo en eso. Un punto que mencionaste que me pareció súper, súper interesante y algo que, que siempre he atacado yo en mi, en mi Facebook, eh, cuando hablo de, eh, cuando digo, eh, si crees que eres paramédico porque manejas bien el trauma, no te olvides también que tienes que manejar la cardiología. Y, no y esa es la otra parte, que muchos dicen trauma y cardiología, ya con eso resuelvo. No, también está mencionaste la parte metabólica y hace hace poco, hace una, unas semanas atrás eh, yo puse algo, porque estoy trabajando en una clase donde hablo de lo que es la acidosis y la alcalosis
1: Exacto. y entonces
0: hablo de acidosis respiratoria o metabólica y al igual met, eh, alcalosis respiratoria y metabólica y cómo la tratamos porque es algo que debemos de tratar aquí en Estados Unidos usamos el término eh, clinician o clínico eh, versus eh, technician o técnico, hay una diferencia Ajá. entre un técnico y un clínico, el técnico te va a hacer el trabajo pero no sabe por qué lo está haciendo.
1: Sí, el clínico sí. va a
0: pensar y te va a decir, ok, está, esto está pasando por esto y esto, y esto es lo que vamos a hacer para resolver esto. Pero si pasa esto, cambio a esto. Exacto. Y ese, ese es eh, todo el sentido en este, en este asunto. ¿Cuántas sí, claro. horas, de, cuántas horas de, de, de rotaciones clínicas les tocaba hacer en aquellos entonces? A
1: Mira, eh, insisto, en, en el socorrismo pasabas casi por todas las áreas, áreas diario, dependiendo que hubiera... En ese día que te tocaba tu guardia, podías tener trauma clínico, gineco, pediátrico y, y geriátrico. O había veces que solamente tenías, toda la guardia eran puros este, eh, partos, gíneco. Eh, eh, a veces que toda la guardia era puro trauma, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tuve la suerte de cuando me formé en esa transición de socorrista a técnico en urgencias médicas o paramédico nivel a uno, que yo tomé esa formación en lo que aquí es la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, que es una de las grandes instituciones de, de educación en México, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy egresado de la UNAM. Pero en cuanto a la formación de Cruz Roja, la gente que estaba dando los, las clases en esa escuela de medicina, en esa, ese Instituto Politécnico Nacional, eran médicos que habían sido socorristas, pero que se hicieron médicos. Entonces manejaban los dos ámbitos. Me estoy formando como médico, pero ¿qué crees? También conozco calle. Entonces, las clases eran muy amenas, muy completas, y te desarrollaban. Inclusive, a nosotros se nos entregaba un par de cadáveres para hacer las prácticas en ese, en ese tiempo. Y sí. que es donde yo digo que aprendí mucha anatomía, porque disecando cadáver aprendes un friego de anatomía.
0: Sí, y, y no la si no, eres... no, mejor manera de aprender anatomía, ¿Eh? no es tener. Está, está un cuerpo humano,
1: está sí, trabajando. Y, 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 y si tienes una guía, que está un médico, diciéndote, mira esta es la estructura, Ahora vamos a disecar esta que es la arteria aorta. Digo, aprendes muchísimo. Yo aprendí mucho. Pero otra de las ventajas es que yo eh, tuve, tuve guardias mensuales. Cada mes yo rotaba por todos los servicios de un hospital. Entonces yo pasé por todas las áreas de un hospital y eso fue lo que me nutrió a mí para poder decir con toda seguridad que, este, que el manejo clínico que tengo en un paciente es muy bueno. Digo, eh, por toda la experiencia que... Que te vierten tanto las enfermeras como te vierten los médicos, ¿no? Es todo claro. lo que vas absorbiendo de, de, de esa área, donde sabes que tienes la tranquilidad con un paciente, pero que eso te puede servir para tener un paciente en la calle, ¿no?
0: ¿no? sé, yo no sé si en México funciona igual que aquí, pero te puedo decir, basado en mi experiencia cuando fui estudiante de paramedicina y ahora también como paramédico, quienes manejan los hospitales realmente son las enfermeras. Esa, eh, no, le, sí. nosotros no, no, damos el reconocimiento no, 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 pero las enfermeras, eh, por lo menos aquí, tienen un conocimiento que ellas muchas veces no, salvan trasero trasero muchos doctores, en muchos Sí,
1: casos, Sí, de muchos, acuerdo. Todos, totalmente de, de acuerdo.
0: Todo mi respeto y que se merecen a las enfermeras. no, 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 que no, 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 El día de no, 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 no,
1: El no, día, día. de no, 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 Sí, sí, sí. digo, es un reconocimiento, digo, que insisto, eh, bien lo dijiste, ¿no? Los médicos noveles siempre les dices, acércate a una enfermera, ella te va a guiar y ella te va a ayudar en muchas cosas, ¿no?
0: Exacto. A mí, me, a mí las enfermeras me han salvado el trasero en más de una ocasión. <risa> y te, te puedo asegurar que cuando hice mi rotación clínica en la sala de emergencia, en la sala de operaciones y en varios de, la, de los departamentos, eh, las enfermeras eh, me, me tomaron bajo su ala prácticamente y me enseñaron. Yo aprendí. Muchísimo. No, no digo que no aprendí de los doctores. Sí aprendí de los doctores, pero de las enfermeras el, el, el conocimiento que, que adquirí fue pff, muchísimo. Sí, claro, claro. Eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué tal es? Eh, en México tienen un sistema de regulación de quién es paramédico, quién no es paramédico, o la Cruz Roja se, es autónoma? Aunque sé que hay, hay otras organizaciones ahora dando... Eh, clases de medicina hospitalaria, pero existe un, un cuerpo gubernamental que regule la certificación, eh, la, la cantidad de horas de estudio, la, las clases que se dan, o también de educación continua?
1: Como tal está la Secretaría de Salud y tiene una, una norma que salió hace algunos años donde ya regula inclusive lo que debe de contener y qué y, y cuál debe ser la característica de cada una de las ambulancias que se manejan. Tanto sí. la, la básica como la intermedia como la avanzada. Y obviamente el personal que va a bordo. La Cruz Roja sigue siendo eh, autónoma en cuanto a la formación. Claro. Eh, cuando sale esa norma yo digo que salió al revés porque primero decían eh, eh, nadie quería tomar la batuta de quién de, de, de quién hacer la, la regulación de esos técnicos en urgencias médicas o de esos paramédicos. Porque dice Cruz Roja, yo soy autónomo, yo manejo mis mis gentes, yo les otorgo un documento a mis gentes y lo, es mi de ahí nutro mis filas en Cruz Roja. Lo dan que bueno. se lo dice, ah, pues se lo damos al escuadrón de rescate y de urgencias médicas. No, nosotros no tenemos tampoco esa esa área, no tenemos el área de capacitación ni la capacidad para recogerlos. Y entonces, la, la, eh, el que regula o el que el que en su momento intentó hacer esto fue la Secretaría de Educación Pública en México. Sí. Oye, entonces, ¿quién nos va a avalar? Y de repente yo creo que alguien les dijo, oye, somos la Secretaría de Educación Pública, nosotros lo avalamos. Ah, sí, es cierto. Entonces, de repente eh, dicen, bueno, ahí está, vamos a hacer la norma para que el técnico en urgencias más médicas básico haga esto, para que el técnico en urgencias médicas intermedio haga esto y para que el avanzado haga esto. Y surgen esas primeras regulaciones que obviamente incluso Roja dijeron, no, yo sigo formando a mis técnicos como yo lo he hecho durante tantos años de, de historia. Ok, síguelo haciendo. En el caso del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la mayoría de gente entrábamos ya con ese perfil. Sí. Y tiene poco tiempo en el que se está preparando esa gente a través de un área de capacitación, en el que se está pre preocupando por actualizar a la gente. Actualmente, en la Universidad de la Policía, ya se está dando lo que aquí se llama el técnico superior universitario prehospitalario. Es una carrera que se toma con dos, con clases jueves y viernes, de clases de 12 horas, y, y al término de esa, de esa formación, haces tu, tu, tu preparación práctica y te otorgan un título y una cédula, con aval de la Secretaría de Educación Pública, que es la máxima aval para, para otorgar cédulas profesionales y títulos. Eh, pero eh, ese es en el caso de la policía, en el caso de, hay escuelas privadas que ya te dan la carrera, eh, Aguascalientes hay, si más no recuerdo en Toluca también eh, hay, este, el, el, a través de la Universidad Tecnológica, pero algunas tienen costo, claro. pero la Secretaría de Educación Pública dice, bueno, yo también quiero otorgarle esa facilidad a la gente de que estudie y, y crea lo que es la Universidad Nacional abierta y a distancia donde mete carreras, donde tú las puedes tomar a través de una computadora y te puedes formar y te otorgan un título y una cédula. Y entre esas carreras sacó la de técnico superior universitario, que es totalmente gratuita. Lo único que te piden es que estés atento a la, a la convocatoria, participes en la convocatoria y si quedas aceptado te dan un folio, pasas a un curso propedéutico y después del curso propedéutico entras de lleno a, a, la, a, la, a, la, a la carrera que son de tres años. Y obviamente pasa prácticas, pero ya sales con ese título y esa cédula que no te costó más que tener un, un buen teléfono de alta gama con buen internet o una computadora con buen internet y tener tiempo y disposición para hacer las, para hacer la tarea y todas las cosas que son a través de línea, ¿no?
0: Yo creo que debí haberme ido a estudiar allá en México. Aquí la, una clase de paramédico, estamos hablando de 12 mil a 20 mil dólares fácilmente, ustedes la tienen gratis. Sí, Creo que sí. me, 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 me pude haber ahorrado bastante dinero en eso. <risa> <risa> me, parece, me, me parece genial que la, el Departamento de Educación haya asumido esto. Eh, mi opinión hubiera sido quizás una combinación del Departamento de Educación para regular la educación del paramédico, pero el ejercicio de la profesión quizás debería estar bajo la, el Departamento de Salud Pública, ya que es... Sí, de, salud hecho,
1: pública. de hecho está bajo el Departamento de Salud. Es lo que te, lo que te comentaba hace rato, ¿no? De, de, de... Sí. De que Dios cuida a sus animalitos, bueno, ahorita ya Dios ya le puso la patuta a otra persona y dicen cuídalos, porque esos están haciendo tonterías, entonces, eh, claro. eh, sí, ya hay quien te regula, ya caemos dentro de la ley, que antes sí. decías, ay, no, déjalo, pues el paramédico o el socorrista actuó de buena fe, le pongo entre comillas el título, porque esa sí. buena fe mata gente. Esa buena eh, fe,
0: eh, Sí, lamentablemente sí. ¿Ustedes tienen eh, protocolos regionales, nacionales, eh, protocolos estándares para todos los paramédicos o cada sistema o servicio tiene su propio protocolo? ¿Cómo funciona esa parte?
1: Mira, eh, te puedo hablar de lo que conozco en definitiva, que es Cruz Roja y, y la policía. Y en el caso del Escuadrón de, res, de Rescate y Urgencias Médicas, sí hay un protocolo de actuación cual, bajo el cual se rige la atención del, del paramédico y los rescatistas. Esto está normado por la ley. ¿Por qué pasó esto? Porque de repente eh, hubo por ahí momentos en los que la gente quiso eh, abusar de esa buena fe que tenía o, o esa atención que daba el, el paramédico y los acusaba de negligencia. Y entonces se tuvo que hacer este, este protocolo de actuación para decir, mira, no me estoy saliendo del protocolo de actuación. Aquí dice este, este protocolo que está normado y que está publicado en un diario oficial lo que es la función del ERUM. Si sí. tú me estás diciendo que este, este personal no pasó por esta etapa, bueno, aquí está un parte de servicio que dice y avala este protocolo. Sí lo hizo. Tú demuéstrame que mi, que mi personal no lo hizo. Entonces, es una forma muy buena de, de proteger al al técnico y urgencias, de, eh, y urgencias médicas, pero al mismo tiempo también fue una buena forma de, de detectar a quién no estaba haciendo su buen trabajo. ¿no? En el caso de, la, de, de Cruz Roja Mexicana, también tiene sus protocolos, de tal suerte que, por ejemplo, el técnico en urgencias médicas, como se está formando el básico, no, yo le llamo que casi se convierte en un primer respondiente porque te enseño a poner una solución, pero para que yo te deje poner una solución, un, un suero, una, 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 hacer un acceso endovenoso, tengo que pedir autorización a una supervisión médica. Claro. Y entonces, de aquí a que me espero, que me conteste el médico, mi paciente ya, ya se agravó.
0: Entonces, a veces eso es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Exacto.
1: Dicen. Exacto. Entonces, yo lo que trato de decir es el parmico, actúa. Y es más fácil que tú digas, actúe bajo este, bajo este criterio a que digas, es que me esperé a que me autorizara si el paciente se murió. No, pues no, o sea, mejor prefiero actuar. Entonces, esas son las regulaciones. incluso Roja, la normatividad está en base a los niveles que tiene el técnico en urgencias médicas. Sí. En el caso de los de rescate de urgencias médicas, que al final de cuentas también me rige a mí, pues ese, es eso, no es la actuación en base a ese protocolo que ya está escrito, ¿no?
0: No, me parece genial. Digo, aquí, aquí nosotros tenemos nuestro protocolo de actuación. Eh, estoy, de hecho, en este momento estoy buscando, te voy a enviar, te lo voy a enviar ahora el protocolo de actuación de aquí para que. Vaya. Claro, claro nosotros eh, si puedes compárteme el tuyo si sí, no te vaya a meter en problema tampoco pero no si... no no
1: no sin problema lo voy a buscar y te lo envío sí
0: sí perfecto eh, qué te iba a preguntar te voy a preguntar también eh, en relación a ya para, para ir cerrando tengo dos preguntas más cómo cómo ves tú el una persona como tú que ha estado casi 40 años prácticamente <ríe> metido en esto de, de las medicinas hospitalarias ¿Cómo ves tú, el, eh, cómo ha sido la, evolu la, la evolución y cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde ves que, que México, cuál es la dirección de México en relación a la medicina profiteraria? ¿Cómo ves eh, 20 años más? Eh, ¿cómo, cómo, ves la, ¿Cómo vas a ver la situación?
1: Yo espero, digo, ya empezó este cambio. Yo, yo, en comparación a esos primeros años donde yo estuve, la profesionalización ha sido enorme. Y, y qué bueno, porque el técnico en urgencias médicas siempre tiene que que de ser destacable en cuanto, a su, en cuanto a su preparación como te lo decía hace rato eh, yo veo en un futuro al técnico en urgencias médicas muy capaz, te, te repito yo he tenido la fortuna de viajar a diferentes partes del mundo y, y casi siempre buscas eh, acercarte a donde están los sistemas de urgencia ¿no? conozco el de Ecuador, con los amigos ecuatorianos, conozco el de Estados Unidos eh, estuve en Alemania con, en un curso de especialización en rescate con, con los bomberos en Nuremberg y, y y yo es lo que espero, yo espero y aspiro que, que, que ese técnico en urgencias médicas o ese paramédico tenga esa evolución profesional uh, a, a esos años de distancia que tú me, me, me comentabas. Por desgracia, por desgracia, y hablo de mi querido país, de mi amado país, la profesional, le exigen la profesionalización al paramédico, pero en cuanto, al, en cuanto a la paga sigue siendo muy poca para la para la profesionalización que me estás pidiendo a mi técnico en urgencias médicas. Eh, y lo que te decía hace rato, cuando me preguntaste de qué me motivó, pues fue efectivamente, ya que me voy a dedicar esto, yo buscaba un mejor salario y encontré ese mejor salario en la policía, pero por desgracia, eh, aunque el técnico en urgencias médicas presente ese título y esa cédula, se le va a seguir pagando como un técnico en urgencias médicas que no tiene título y que no tiene cédula. Ese es el, el donde yo veo el mayor reto. El mayor reto es a que yo yo le pague muy bien ese técnico en urgencias médicas. Porque le estoy exigiendo que se prepare. Le bueno. estoy exigiendo que se haga profesional. Le estoy exigiendo que sea destacable en su labor. Bueno, tengo que darle ese dinero para que para que él siga motivándose a, a, a prepararse. No, Esa es la, 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 a, a como yo veo en esa pregunta que me hiciste. ¿no?
0: Yo creo que... Estoy completamente de acuerdo contigo, creo que, y esto esto va para tanto los eh, el personal que trabaja en el área hospitalaria, sea que se llamen socorrista para médicos técnicos, claro. cualquier sea el término que se use, y también para los gobiernos, creo que esto, esto es algo que va de la mano. Eh, si vamos a exigir que seamos profesionales, lo cual debería de ser, debemos de ser profesionales, sí, sí, sí. y debe ser la exigencia, creo que la, la compensación económica también debe ir de la mano, porque no es posible que, que estemos eh, tengamos paramédicos y tienen comisiones médicas que tienen en República Dominicana se usa el término sueldo de cebolla, te voy a explicar por qué eh, el sueldo de cebolla es que cuando, cuando ves el cheque <ríe> empiezas no, a llorar exacto no, yo no, creo que no es posible que una persona que tiene tanta responsabilidad de, de salvar una vida o mantener una persona con vida en su situación en su momento sea peor eh, no reciba la compensación económica que se merece. No estoy hablando de que le paguemos millones a nuestro personal. Pero tiene que ser acorde.
1: Tiene que ser acorde. A esa profesionalización que tú le estás pidiendo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Completamente eh, tiene que ser acorde. Eso es ha sido una batalla cuesta arriba aquí en Estados Unidos. Hablaba eh, a principio de semana, creo que fue la semana pasada, hizo una entrevista a alguien que fue un profesor mío en, en Puerto Rico cuando primeramente estudié, cuando estudié para médico primera vez. Y teníamos esa conversación de que en Puerto Rico ahora es exigencia de que, de que el paramédico obtenga lo que se conoce como un grado asociado. No sé si, si no es igual allá, eh, pero la, la compensación económica no sé si esté ahí o no. A veces veo, veo las publicaciones de, de Puerto Rico de, de empleo de paramédico y... Cuando veo la comparación de lo que ganan allá a lo que yo gano acá, me dan ganas de llorar a veces. Pero quizás también está el hecho de que allá eh, la, el costo de vida no es tan caro como aquí en Estados Unidos. Así que quizás claro. sea eso, pero eh, la exigencia debe de estar de, de que seamos profesionales, pero también a la misma vez de que haya una compensación económica. Sí,
1: Entonces, mira, todo lo y mira, en México ocurrió, eh, tenemos un fenómeno, lo mencionabas también en, ese, en el anterior podcast de... Esas, si, mal no, si mal no entendí hablabas de, de las ambulancias bananeras o bananeadas. Bueno, sí. en México tenemos esos grupos bananos. Aquí les decimos ambulancias patito. Y esto me lleva a un comentario que se me pasó comentarte hace rato. De, de repente alguien dijo, eh, ok, para que no te avientes eh, el requisito de aventarte un año y medio de clases o algo por el estilo... Te voy a dar el. Voy a generar, a través del. Se llama a través del nivel de competencia aquí en México. Voy a generar algo que se llama eh, certificación conocer, que es una certificación que se da por capacidad, por, por, por práctico, por conocimiento. Y tiene. Hay una parte que se llama técnico en urgencias médicas nivel básico. Y tú dices, ah, caray. Y es un documento avalado por la Secretaría de Educación Pública, ¿eh? Nada más que aquí yo te doy. Tú, si tú quieres obtener ese documento, participas en mi en mi formación yo te digo tenga este manualito se lo lee nos vemos en tanto tiempo y te hago una evaluación en base a ese manualito que te di te hago una un examen de tal vez 40 50 preguntas y te paso a una ambulancia explícame la ambulancia ah pues la ambulancia tiene su carro camilla sus gavetas sus férulas y todo ok vamos a hacer una práctica sube y baja tu paciente estoy hablando de forma muy somera Claro. Sube y baja tu paciente. Ah, ¿cómo, ¿aquí cómo se llama esto que está aquí en la gaveta? ¿Cómo se llama esto? Ah, ok. Ahora vamos a estimular un paciente. Tu paciente tiene esto. Ah, lo atendiste muy bien. Perfecto. Aquí está tu documento que dice que eres técnico en urgencias médicas básico. Tu clase fue y tu práctica fue de un día. Yo te puedo formar decir, a ver, mándame a alguien que no sepa nada pero que tenga una capacidad retentiva buena. Yo lo preparo en un, dos horas y hago que pase ese examen con esa bajo esos preceptos que te estoy dando. ¿Cuánto claro. cuesta? 3,500 pesos, que es algo así como tre, unos 150 dólares tal vez o 200 dólares.
0: Pero eso es menos, menos de lo que es un, un respondedor de emergencias médicas, lo que antes decíamos un primer respondedor.
1: No, aquí con sí. ese título te están dando el título de técnico en urgencias médicas, ni siquiera de primer respondiente. Esa. Entonces es Exacto. algo que estamos peleando los que tenemos tiempo. Es decir, no es posible que yo me afleté tanto tiempo estudiando para un nivel y que tú en, una, en un sábado que me pagaste 3,500 pesos ya seas técnico en urgencias médicas, ¿no?
0: Esa siempre ha sido mi, mi gran batalla con muchos países en Latinoamérica. Especialmente, como siempre digo, mi, mi querida República Dominicana, que es donde crecí. Eh, existen, existen personas que se aprovechan. Sí. De, de quienes no conocen y le hacen estas clases de, de un día, de 8 horas, de 16 horas, donde, donde te dicen ya eres paramédico. Ya ni siquiera te dicen técnico, ya te dicen ya eres paramédico.
1: Sí, sí claro, claro. Eh,
0: había, siempre me río, había un, una persona, no, no vale la pena mencionar el nombre, Replica Dominicana, <risa> hizo una, una ficha que, de, que hablaba de si quieres ser para, eh, si estás listo para ser paramédico, estás listo, eh, esta es tu oportunidad, ponte las botas, vamos a ser paramédico. Y creo que era en... en cuatro o cinco fines de semana hacía paramédico. una, una Fíjate. Que estamos hablando de miles de horas de clase prácticamente alrededor de, entre la, la parte teórica, la, las rotaciones clínicas y todo lo demás, casi dos mil horas de clases.
1: Sí, claro, claro. Entonces, eh, eh, esas ambulancias que yo te digo que son las patito, se nutren de esas gentes.
0: Exacto, y, y quizás es por la falta de conocimiento de algunas personas. Yo no, no culpo a las personas que que quizás son engañados en estas situaciones, eh, culpo a quienes, a quienes crean esto, pero
1: claro.
0: quizás lo hacen por, por falta de conocimiento o porque tienen hambre de, de conocimiento, de querer aprender, y, pues, imagínate, cosas que pasan, ¿verdad?
1: Sí, claro, eh, claro.
0: Te iba a preguntar algo que se me, se me pasó, estábamos hablando al principio de, de, cuando nos conectamos, antes de que empezara a, a grabar, hablábamos de la situación actual en México en relación a los servicios prehospitalarios, y muchas personas siempre hablan de, de que México está, eh, está súper terrible en relación a la violencia y todo esto. ¿Qué, qué tan seguro es la, eh, el trabajo de emergencia médica ahora en estos días en México con, con el asunto de la violencia? ¿Hay violencia, no hay violencia? ¿Tienen que usar chalecos, no tienen que usar chalecos? <risa> ¿Cómo? Explícame tú. Tú, tú
1: estás ahí, sabes. Que yo. Todo, todo. Eh, esto es algo que, que siempre vamos a, a... A discutir aquí en el... Eh, hablo del, del, del país. Sí hay, par, hay, hay estados en la república que definitivamente están muy conflictivos. Eh, yo siempre que, y, y bueno, los, los que me conocen aquí en México saben que siempre voy a criticar esto. En México tenemos un curso que se llama Acceso Seguro, que lo dan en, en Cruz Roja. Pero ese acceso seguro marca los lineamientos para que tú como personal hospitalario te cuides y no entras a una zona de riesgo. Pero precisamente platicando con mi teniente coronel, resulta que ese acceso más seguro se da para, sí lo tiene Cruz Roja, pero adivina dónde se da, o para dónde fue generado, para zonas de conflicto, para zonas donde hay guerra, donde claro. el estandarte de Cruz Roja está bien definido y se debe de respetar, claro. aquí creemos que, eh, que por portar un chaleco, un, aquí le llamamos peto, por portar un, un estandarte de Cruz Roja no te van a disparar, ya tuvimos compañeros fallecidos por, por, por fuego cruzado claro. eh, no se nos permite o no quieren que es que el paramédico utilice chalecos antibalas porque no somos bélicos, nosotros no peleamos, nosotros no somos parte del conflicto pues eso hay que explicárselo al delincuente hay que explicárselo al malandro que te ve atravesado, se suba una ambulancia vale al que tú levantaste y de paso vale al personal digo, eh, los angelitos de rara vez bajan a este planeta para, para decir, oye, me hubieras dado un chaleco, ¿no? Eh, sí. Eso es algo que yo siempre he tratado de, de... Eh, a través de Santo. ya ves que estamos hablando de la formación de estas cuestiones. Bueno, en México creen que cuando nosotros pues, que, que queremos dar un, un curso de, de medicina táctica, es porque queremos formar paramédicos tácticos, ¿no? Lo que queremos es que precisamente en una situación de conflicto te tires al suelo, te agaches, y si puedes atender bien, si no, lo primero eres tú. Claro. Pero, pero eh, eh, sí hay, hay zonas de riesgo, pero, por ejemplo, se me ocurre decirte, todos los lugares son seguros. Hablemos del par, de la parte norte del país, que está en conflicto ahorita por, porque se detuvo este este, este persona, nar, de, del líder de los narcos en aquel, en aquel estado. Si tú decides caminar en ese estado, salir a, comer, a tomarte una cerveza, eh, perdón, o comer tacos a las 2 de la mañana, seguro te va a pasar algo ahí. Seguro. Claro. Pero si sales al mediodía y sales a las 10 de la mañana, seguramente puedes comer tranquilo. Tienes que tener tus reservas. En cuanto a los servicios hospitalarios, pues en cuanto te digan que vas a atender a una persona donde probablemente hubo disparos, no llegues confiado. Primero asegúrate que hay fuerza pública. Si no hay fuerza pública, no entres. O acá se está muriendo. Hasta que no llegue fuerza pública y me cuide, y se me saca lesionado, yo entro. Mientras no, Mientras no entro, entonces yo creo que en ese ámbito sí tenemos que trabajar más eh, <risa> en, el, en el educar a los servicios hospitalarios de que, ok, si no le vamos a dotar de un chaleco antibalas, si no le vamos a dotar de un escudo antibalas, vamos a dotarlo de la inteligencia de la actuación en, en ámbitos hostiles de este tipo, ¿no?
0: Claro, ¿no? Completamente de acuerdo, mira, eh, sabes que yo tenía, tengo un amigo, él antes pensaba que cuando hablábamos de medicina táctica le íbamos a enseñar a la persona a hablar, a hablar con, con pistolas y disparadas y todo eso. Es algo, quizás, espero que la mayoría de las personas que nos escuchan en el podcast entiendan, y los que no lo van a, hacer, lo van a entender ahora, cuando hablamos de medicina táctica no estamos hablando de que el personal hospitalario cargue armas de fuego, estamos hablando de que vamos a atender cierto patrón de heridas que son causados por, por eventos bélicos, eventos hostiles, y como mencionaste, eh, tú eh, Pepito que vamos a la seguridad de nosotros es primero siempre uso como ejemplo cuando hablo, cuando doy clases de medicina táctica o cuando doy clases relacionadas a la seguridad, eh, por allá por los 90 en República Dominicana a mí me grabaron en la cabeza eh, seguridad de la escena primero yo, segundo yo, tercero yo okay. cuando me fui a Puerto Rico me enseñaron lo mismo exactamente y cuando me vine aquí a Estados Unidos me enseñaron lo mismo pero en inglés uh -huh. o sea que en tres diferentes países me enseñaron lo mismo, que quizás Quizás lo que me estaban enseñando era súper importante. Sí, claro. ¿Verdad? Una de las clases que yo, que, o de las charlas que yo hago, que doy eh, muy continuamente en otros países y por Web uh, o Zoom, es la de la respuesta de los servicios de emergencia a eventos hostiles. Muchas personas piensan que estamos hablando de guerra y cosas así. No nos vayamos muy lejos. Hace poco, unos años atrás, estábamos hablando del de, de estallido social, el famoso estallido social. Sí. Eh, y no solamente tiene que ser eso. Hablamos de, de cuando hay lo, los juegos de, de soccer, de fútbol, y, y los hinchas se revoltean. Cuando hablan de, de protestas, de, claro. de, de todo eso. Y nosotros estamos envueltos todos. Y como tú mencionaste, si vas a, una, a un evento donde te mencionaron personas está de bala, no vayas allá, no, no te metas allá. Espera hasta que estén las fuerzas del orden, ¿verdad? y sí, claro. Exacto. Y creo que esa es una de las importancias también de la, de la medicina táctica, es entender que la seguridad tuya va primero y luego entender que hay cierto patrón de heridas causada por, por estos eventos hostiles que, que te vamos a enseñar cómo atendernos.
1: Sí, lo mejor que puedes hacer es estar vivo para poder atender a quien en ese momento esté vivo también, ¿no?
0: Absolutamente, si tú no estás vivo, si te pasa algo a ti, no a claro. no a nadie, ¿verdad? Sí, claro, claro. Claro. Eh, poquito, última ya último para, para cerrar. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a, a las personas que, que quieren entrar a este mundo de la medicina prehospitalaria, basado en tu experiencia de todos estos años, tienes muchos más años que yo, eh, basado en tu experiencia de todos estos años que, que has estado desde, y has visto una evolución desde aquello entonces hasta ahora, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, ¿cuál, ¿cuál es el consejo que tú le darías a una persona que te diga, mira, quiero entrar, quiero ser paramédico? ¿Qué me aconsejas? Qué, ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hacerlo? Y qué, ¿Cuáles deberían ser mis objetivos?
1: Mira, siempre, siempre que me hacen esa pregunta yo les digo eh, eh, primero métete en tu mente qué es lo que quieres ser si quieres ser ese paramédico que porta el uniforme para que camines por la calle y te digan, ay mira, él salva vidas es, o como aquí tenemos la broma no es un ángel sin alas y enviado de Dios aquí al, al mundo para salvar vidas este no, ese no es el camino si tu contestación es Quiero ser paramédico para servir. Ya empezamos bien. Eh, ahora, la segunda pregunta sería, eh, ¿esperas ganar buena plata de, de, de serte paramédico? No, sí, yo voy a trabajar en discotecas, voy a trabajar este, en bares, voy a trabajar, pues híjole, te déjame decirte que tus guardias van a ser de, de 500 pesos por 24 horas, te van a maltratar. 500 pesos, los dólares, son como 30 dólares por, por guardia. Y es una mega joda estar trabajando de 24 horas o en esas ambulancias banano donde te van a pagar esos mismos 30 dólares más un porcentaje y etcétera. Le digo, eso no es ese no debe ser tu objetivo, pero si tu objetivo es ser paramédico para servir y al mismo tiempo eh, generarte un modo de un modo de vida, tienes que pensar más adelante. ¿A qué me refiero con esto? Hacer mejor, mejórate, mejórate. No te quedes con un título. Si, vas a, si, hay, si hay cursos que sean de beneficio para ti, tómalos, apréndelos. La educación cuesta. Cada curso cuesta. Tienes que pagar esa formación. Pero también tienes que ver quién te está educando. Si el que te va a educar tiene menos horas de experiencia que tú, vas a malgastar tu dinero porque te va a mentir. Busca quien tenga la experiencia. Acércate a instituciones que te brinden esa seguridad de capacitación porque si tu camino ser paramédico es largo, es muy largo, lo dijimos hace rato eh, es igual que la medicina hospitalaria, tenemos que estarnos actualizando a cada rato eh, claro. lo vemos con los ejemplos que decías hace rato también, o sea no es posible que después de tantos años la gente siga pensando que un tornequete va a matar a alguien o que le va a dañar una extremidad ¿no? Este, no eh, que todavía sigamos pensando que meter soluciones a chorro es la solución para un, para un paciente que está desangrándose, no o sea no, que, que, cosas tan sencillas como esas que, que eran parte de la historia, tienes un claro. paciente con alta hemorragia, métele dos, dos soluciones y que le caigan a chorro, y ¿dónde está la, eh, ¿dónde estás generando que haya una coagulación intrínseca por parte del cuerpo? No la estás generando al contrario, la estás barriendo ¿dónde claro. dice? Medicina basada en evidencia y siempre termino cuando alguien diga sí. existe lo que se llama medicina basada en evidencia y tenemos la gran ventaja de tener un internet de tener teléfonos inteligentes, pónganla ahí, me dicen, en evidencia y van a ver todo lo, lo nuevo que hay en estos ámbitos que es útil. Entonces, eh, eso es lo que yo siempre les digo. Es así como te lo estoy diciendo ahorita, se los digo cuando tienen a bien invitarme a, 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 a las clases de, en la formación de los nuevos técnicos en urgencias médicas, ¿no? Que hay muchas zonas, que hay muchos este, lugares que sí se, se, se preocupan porque el, el alumno aprenda bien, ¿no? Eh, tengo un amigo que tiene un grupo en... Cuernavaca Morelos, yo soy de, de ese estado, y él me invita a darle clase a sus paramédicos, pero es gente que está bien, la están educando bien, la están educando con profesionales y la están preparando bajo ese sentido, ¿no?
0: Claro. No, no, me parece me parece genial. No, no realmente no quiero agregarle nada a lo que acabas de decir porque me parece perfecto. La medicina basada en evidencia está en constante cambio. Claro. Es una, una carrera de nunca acabar, realmente. Eh, Pepito, hermano, quiero darte las gracias un millón eh, por haber compartido este tiempo conmigo, eh, habernos contado un poco de, de tu experiencia de, del sistema de emergencias médicas hospitalarias en México. Eh, realmente, como siempre te digo, eh, para mí eh, un gran placer compartir contigo. No, siempre. Muchas gracias. Te respeto todo mi cariño para ti. Espero que, que este año podamos juntarnos allá en México. en, en
1: un Ojalá. Ojalá. <ríe>
0: A ver si no nos tomamos una, una cerveza, un, unos tacos, un tequila, algo así. No, hombre,
1: totalmente de acuerdo. Ya está el mezcal y el tequila está aquí esperando.
0: Claro, claro, claro. Eh, para todos los escuchas, eh, muchas gracias por, también por haber tomado su tiempo para escucharnos. Eh, espero, siempre estoy a, abierto a sus críticas. Eh, sus preguntas, eh, qué temas quieren que conversemos también en la parte de la hospitalaria, eh, quieren venir de invitados, son bienvenidos. Eh, las líneas están abiertas. Pueden enviarme un mensaje de, de, por WhatsApp, por Facebook, por donde sea. Pueden comunicarse conmigo, hasta señales de humo pueden enviarme si quieren. Eh, acá estamos a la orden y muchísimas gracias una vez más.